0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Montag, dem 16. August. Heute freuen wir uns im Rahmen der Vorarlberg Live Bürgermeistergespräche auf den Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch, der später bei uns hier im Studio zu Gast sein wird. Doch jetzt freuen wir uns ganz besonders auf die erste Vorarlbergerin, die bei Olympischen Sommerspielen eine Medaille gewonnen hat. Und die ist jetzt bei uns im Studio zu Gast, Bettina Blank. Vielen Dank für den Besuch.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Erstmal herzliche Gratulation nochmals zur, zur Bronzemedaille im Karate von der Klasse 50 bis 55 Kilo. Lassen Sie uns aber kurz zu Ihren Anfängen zurückgehen. Wie und warum sind Sie denn eigentlich zum Karate gekommen?
1: Also im Alter von neun Jahren äh, habe ich mit dem Karatesport angefangen. Ähm, davor habe ich schon ein einige andere Sachen ausprobiert. Und ja, ich glaube, ich war immer ein bisschen quirlig unterwegs und bei mir hat was los sein müssen. Und mir hat noch die Actionfilm gefallen, muss ich zugeben. Okay. Und ja, äh, durch das hat der Papa eigentlich auch die Idee gehabt, dass äh, vielleicht Karate mir taugen könnte. Und damals sind ein paar Nachbarn, schon ins Karate-Training gegangen. Und dort habe ich mal mit dürfen und vom ersten Tag an hat es mir viel taugt und bin dabei geblieben.
0: Und dann den Jungs zeigen, wo Frau den Hammer hängen hat.
1: Ist ihre Interpretation.
0: <lacht> wenn Sie gerade die, die, die Karate-Stars angesprochen haben oder die, die Action-Stars, welcher hat Sie Ihnen denn da besonders angetan in der Vergangenheit?
1: Boah, ich war vor allem begeistert. Angefangen herz beim Jackie Chan. Der Film waren natürlich ein kindgerechter. Mhm. Mit dem Bruce Lee natürlich, das ist die Legende. Und später der Jet Li. Ja, das waren so die Heroes.
0: Jetzt äh, Damals war ja Karate noch gar nicht olympisch. oder Es hat aber natürlich Wettkampfmodus und Weltmeisterschaften etc. gegeben. Mit dem Daniel Evicili im Land sogar ein Weltmeister und eine österreichische Karate-Legende. Äh, wollten Sie immer schon in Richtung Wettkampf gehen? Oder wenn hat sich das so entwickelt?
1: Äh es hat sich über die Jahre entwickelt, also wo ich angefangen habe mit dem Karatesport. Ich glaube, als Kind ist äh, vordergründig, dass ein Spaß in erster Reihe steht. Ich habe einen Spaß, ich habe eine Gaudi und mir hat es voll getaugt und ich wollte immer besser werden, aber ohne Leistungsgedanke dahinter. Das hat sich über die Jahre entwickelt und ich glaube, ein ganz ein wichtiger äh, Grundstein war dann das Sportgymnasium in Dornbirn. Dort ist der Fokus noch ein bisschen mehr gelegt, um mehr Karate trainieren und spezifischer trainieren. Und wo dann noch die ersten Erfolge in. sind, umso mehr Gaudi hat man möchte man mehr in die Richtung gehen. Und dann habe ich auch die Möglichkeit kriegt nach der Matura, dass ich ins Bundesheer als Leistungssportlerin aufgenommen worden bin. Und dann war klar für mich, da möchte ich dranbleiben und das ist genau das, was man taugt. Und ja, so hat es sich eigentlich von Jahr zu Jahr gesteigert.
0: Mhm. Was Sie gesehen haben, Sie waren als Kinder Quirlige, hat Karate geholfen, da etwas ruhiger zu werden, die innere Ruhe zu finden. Lernt man das dort auch im Karate?
1: Ja, definitiv. Ähm, ich glaube, ich habe so ein zwei Seiten in mir, im Alltag, jetzt bin ich ruhig, aber mir taugt auch genau das, dass ich auf der Matte alles rauslassen kann und mhm. meine Emotionen rauslassen kann und kämpfen kann. Mm, auf der einen Seite war ich ein bisschen schüchtern, aber im privaten Umfeld, die, was Sie mich kennt, da habe ich gut Gas geben können und mhm. das Karate hat mir definitiv geholfen und selbstbewusst ja, Selbstbewusstsein wäre. Mhm.
0: jetzt Bis es nach Tokio gegangen ist, das war ja im Prinzip eine sportliche und eine mentale Achterbahnfahrt für Sie, weil Sie erst ganz kurz vor Schluss irgendwie erfahren haben, dass Sie dabei sind in Tokio. Wie kann man sich denn da motivieren und da sind Sie selber in ein Loch gefallen und wo Sie sich auch so ran müssen?
1: Ähm, ja, kann man glaube ich schon so sagen. Ähm, es ist für jeden Sportler und für jede Sportlerin ein extrem langer Werk, ähm, dass man bei Olympischen Spielen dabei sein darf. So war es so bei mir mit vielen Höhen und Tiefen, was oder dazu gehört zum Sport. Da geht es einfach darum, ja, wieder, wenn ein Schritt zurückgegangen ist, wieder einen Schritt vorwärts zu machen. Und es waren Momente, die sehr schwierig für mich waren in der Qualifikationsphase. Und ja, umso stolzer hat ich mich das so gemacht, dass ich das für mich und für mein Team schaffen können, habe, den Erfolg zu erzielen bei den Olympischen Spielen. Weil man wissen, wie der Werk war. Und mhm. wie hart, dass man für das kämpft, dann.
0: Der Weg ist das Ziel irgendwo?
1: Seht man, ja. Mhm.
0: Sie sind ja relativ spät im Olympischen Dorf angekommen, haben sich zuerst irgendwo anders vorbereitet. Wie ist denn das genau abgelaufen? Wo haben Sie sich denn da vorbereiten können und dürfen überhaupt? Weil Japan war ja sehr streng, was Corona betrifft.
1: Genau, wir waren, bevor wir nach Tokio gereist sind, in Kameoka. Kamioka ist die Kooperationsstadt von Karate Österreich, also auf dem Weg nach Tokio hat es da schon Kontakte gegeben und eine Zusammenarbeit gegeben und diese Region ist uns sehr loyal zur Seite gestanden, dass die mir gesehen habt, wir ermöglichen euch das trotzdem, natürlich mit strengen Vorkehrungen können ihr die Vorbereitung dort machen. Ähm, wir waren sehr froh, dass mir die Möglichkeit gehabt haben. Da ist einfach um, um Aspekte gegangen wie Zeitumstellung, aber genauso körperliche Umstellung. Und ja, die Leute waren ein Wahnsinn und so gastfreundlich und haben uns wirklich alles zur Verfügung gestellt, was man braucht haben. Und nach neun Tagen Vorbereitung in Kamioka sind wir dann ins Olympische Dorf nach Tokio gefahren. Und das waren, glaube ich, drei Tage dann vor meinem eigentlichen Wettkampftag. Mhm.
0: Jetzt haben Sie vermutlich nicht mit äh, japanischen äh, Karate-Kämpferinnen sich vorbereiten können. Wie ist das abgelaufen? Mit wem haben Sie denn dort trainiert?
1: Genau, der Grundgedanke war von Karate Österreich, vom Verband, wenn sich jemand qualifiziert, dass also die Vorbereitung mit ähm, Inländern, also Japaner, stattfindet. Leider haben wir die Möglichkeit jetzt nicht gehabt, weil einfach der Kontakt ähm, verboten war zwischen Japaner und Ausländern. Und das war auch der Grund, dass ich tatsächlich zwei Sparringpartner, also zwei Sportler, mitnehmen dürfen haben, dass ich mich gut vorbereiten kann für Tokio.
0: Mhm. Jetzt äh, Japan, das Ursprungsland für Karate, das Heimatland für Karate. Ähm wie waren denn das mit den Menschen, die uns jetzt waren, extrem gastfreundlich aber und sonst mit der Mentalität der, der Japaner, die man ja als, ich jetzt mal, als Europäer eher als reserviert einschätzen würde?
1: Also sie sind wirklich extrem, extrem gastfreundlich, hilfsbereit und liebenswert und ähm, sehr, sehr höflich. Es ist eine andere Mentalität, nochmal in dieser Form, es ist eine andere Kultur. Da können wir viel lernen von diesen Leuten. Und ja, wie man sich begegnet, mit einer sehr großen Wertschätzung. Mhm. Ähm, es waren sehr viele schöne Begegnungen und Bekanntschaften, was man dort machen dürfen. Haben. Und mit ihr sehr, ja, ich bin dankbar, dass ich das machen dürfen. Haben. Und so gelaufen, in einem Spirit für mich mitnehmen können. Mhm.
0: Hat man Sie da besonders offen, weil Sie auch karate sportlerin sind?
1: Ähm, ich weiß nicht, ich glaube der Umgang ist mit allen gleich, also sie sind mit allen gleich umgegangen. Die Region, ich weiß nicht, ob die einen speziellen Bezug haben zum Karate, dort wo wir waren in Kameoka, ich weiß, die haben auch einen, wirklich einen Top-Sportler im karate der, der hat den auch bei den Spielen die Bronzemedaille gewonnen. Also hat der Bürgermeister von Kamioke zu mir auch immer gesagt, er wünscht mir eine Medaille und er wünscht uns einem Sportler natürlich eine Medaille. Mhm. Also haben Sie vielleicht schon ein bisschen mehr Bezug zum Karatesport, gehabt, ja.
0: Wie sind Sie denn nach den ganzen Erfahrungen von Paris und koden in dem in den Wettkampf gange? Ähm so ein bisschen alles oder nichts. Man kennt das aus einem anderen Sportart, aber waren Sie noch, kleines äh, Mörtel im Fußball zum Beispiel, wo man die, die Dänen äh, früher mal zur Europameisterschaft nachnominiert hat, da sind die einfach innen mit alles oder nichts und haben äh, den Titel geholt. Wie war das für Sie nach diesen ganzen Erfahrungen?
1: Ähm Wie war das für mich? Es war schwierig und es war ein Prozess, ähm wo ich viel lernen müssen wo ich tatsächlich gewusst habe, jetzt habe ich das Ticket für die Olympischen Spiele, habe ich meinen Kalender eingetreten, jetzt habe ich noch genau acht Wochen. Und dann habe ich abzählt acht, sieben, sechs Wochen und so weiter. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich muss von vorne anfangen. Muss. Aber hauptsächlich daran arbeiten, wie ich an mich und wir ich mein Selbstbewusstsein wieder zurück Und das ist etwas, ich weiß nicht, wie lange das geht. Das kannst du nicht von einem auf den nächsten Tag wieder kriegen und jetzt ist alles super und gut. Also es war schon ein progressiver Prozess und ich habe nicht gewusst, reicht es oder passt es, wie mhm. ich dann am Tag X auf der Matte stand. Ja.
0: Und gab mir dann verkampf zu Kampf sozusagen? Oder denkt man sich schon, okay, da habe ich die Gegnerin da schon so bei der Gegnerin schon so Oder versucht man sich wirklich so verkampf zu Kampf und wirklich durchzukämpfen?
1: Ähm, und zu denken? Also mein Trainer, der Juan Luis Benitez, hat sehr strukturell mit mir schaffen müssen und ist immer ganz, ganz kleine Schritte mit mir gegangen. Unsere Taktik, was wir uns vorgenommen haben, für Tokio war, ich muss nicht denken, er hat das ganze Konzept im Kopf und er sieht mir nur die wesentlichen Aspekte. Weil es für mich echt um das gegangen ist, wie kann ich frei sein, wie kann ich einfach kämpfen ohne denken. Weil wenn ich denke, ist es nicht gut. Mhm. Ich muss auf mich gefühlloser und auf mich vertrauen können. Und er muss mir im richtigen Moment die wesentlichen Sachen Kolle.
0: War es da ein, ein riesen -Nachteil, dass man die Gewichtsklassen zusammengelegt hat? Wie, wie schwer war da die Umstellung?
1: Es war eine Herausforderung für alle. Das hat es einfach extrem schwer gemacht, die Qualifikation, obwohl die Qualifikation in der eigenen Gewichtsklasse stattgefunden hat, aber weil halt einfach nur so wenig Plätze zur Verfügung standen sind für die Spiele. Also dass man wir wirklich dort stehen dürfen haben, bei den Olympischen Spielen, war ein langer Kampf und ein langer Prozess. Und das hat mir persönlich schon sehr viel Druck genommen, wo ich mich einfach so viel leichter gefühlt habe und gewusst habe, ja, ich darf dort starten. Mhm. Und ja, man hat getüftelt, man hat Überlegungen angestellt, was ist am besten wegen der Gewichtsklasse, soll ich mehr Gewicht zunähern oder nicht haben wir dann noch im, am Anfang vom Jahr ausprobiert. Für mich selber war die Lösung, es bringt nichts, mhm. wenn ich mich da verrückt mache. Für mich, wie ich auch vorher schon gesagt habe, das Wichtigste ist, dass ich mich
0: wohlfühle. Mhm. Wie war denn das Gefühl, wo es auf einmal festgestanden ist, dass da eine Bronzemedaille am Ende steht?
1: Uff, das war Wahnsinn. <lacht> ja. Es war, war ein unglaubliches Gefühl. Ich kann gerne genau sagen, was es war, aber es ist eigentlich alles einfach ausserkommen von Emotionen, was so lang, auch irgendwie angestaut war. Und Ich habe mich einfach nur gemeinsam mit meinem Trainer so extrem gefreut, dass wir das zusammen geschafft haben und dass ich erna auch so mit erklären, was zurückgehen kann. Was Sie auch in mich investiert haben.
0: Und dann, wie haben Sie die Siegerehrung für sich persönlich erlebt? Es waren ja eigentlich kurz Zuschauer dabei.
1: Ähm, die Siegerehrung war für mich sehr schön, also sehr emotional auch. Ähm, das war ein Moment, ja, wo ich gewusst habe, ich möchte versuchen, als zum ja, dass man der Moment auch wirklich so in Erinnerung blieb und dass ich dann noch lang für mich festheben kann. Die Momente sind halt doch öfter im Sport rar, öfter läuft es nicht gut, als wie, dass es gut läuft und wenn es dann bei sowas, bei Olympischen Spiele mir so aufgeht, das wollte ich einfach nur festheben.
0: Wie waren denn die Reaktionen aus dem Land, aus dem Ländle auf dem Handy, wie ist das da rundgegangen?
1: gegangen? Oh, das war auch ein Wahnsinn, also das hat mich echt auch berührt, wie viele Leute da dabei waren, bei denen Spiele mitgefeiert haben, sich mitgefreut haben, auch so emotional dabei waren. Normalerweise ja, sind wir in unserer kleinen Sportwelt und es kriegen nicht so viele mit. Und ja, olympische Spiele, das hat nochmal eine andere Bedeutung. Und das hat man unglaublich viel gern Und auch wie ich gesehen habe, wie sich so viele auch vor Herzen gefreut haben. Ich glaube, das ist das Schönste, was sie davon jetzt sagen kann, was ich, dass sie das so erfahren dürfen haben, Ja. Mhm.
0: Dann hat es extrem viele Medientermine gehabt. Es gibt äh, viele Abläufe in, in, äh, in Tokio und so weiter, die man mitmachen muss. Äh, wann hat es denn Moment gegeben, wo Sie für sich die Ruhe finden können, um das so rekapitulieren und zum sehen, was Sie da alles geschafft haben?
1: Also zwischendurch sind immer mal kurze Momente g'si, aber nie, dass man länger alles im ganzen Umfang erfassen kann, was passiert ist. Ähm, aber ich glaube, das Wochenende war so der Sonntag, der erste Tag, wo ich daheim gehalten habe, wo nichts am Plan gestanden ist, wo ich das erste Mal die Kämpfer angeschaut habe vom Wettkampf. Ja, und mir alles wirklich nochmal in Ruhe durch den Kopf gegangen ja.
0: haben. Mhm. Haben Sie, schon, haben Sie auch schon realisiert, dass Sie eigentlich die erste Vorarlbergerin sind, die bei Olympischen Sommerspielen jemals eine Medaille gewonnen hat? Das ist historisch.
1: Das habe ich schon gehört, ja. <lacht> Aber ich hoffe, es bleibt nicht so und es kommen noch viele dazu. Mhm.
0: Wie ist das für Sie persönlich äh, karatisch grundsätzlich eine Randsportart, wenn man vor so im, im Mittelpunkt steht?
1: Es freut mich, dass das so gesehen wird, so angenommen wird, dass das eine Möglichkeit ist, unsere Sportler zu repräsentieren. Und ja, das war eine große Bühne und ich hoffe, unser Verband nützt es das positiv, dass sie gut weiter schaffen in Zukunft.
0: Mhm. Ähm wie geht jetzt, das ist ein richtiges Sommermärchen jetzt im Prinzip für Sie, wie geht es wie jetzt weiter für Sie in den nächsten Monaten und was planen Sie?
1: Ähm, also dieses Jahr haben wir doch eigentlich noch einiges auf dem Kalender stehen. wir haben noch drei Premier League Turniere und im November ist die Weltmeisterschaft, ähm, aber jetzt bin ich mal ein paar Tage da im Ländle und mhm. werde es noch ein bisschen und ja, dann weiß noch andere.
0: Ja, persönliche Frage, wenn man aber so im Mittelpunkt schaut, Jetzt wird es wahrscheinlich viele Schulterklopfer geben und, und so weiter, die auch von auf zukommen. Was ist Ihnen persönlich äh, bei, bei Menschen wichtig, äh, die was für Charaktereigenschaften müssen Menschen mitbringen für Sie?
1: Ich glaube, das gibt es immer beim Sport, wenn nicht überall dass man weiß, wer sind die Schulterklopfer und dass man weiß, wer sind die, wo wirklich hinter einem stehen, ähm, ja.
0: Wird sich da etwas verändern für Sie jetzt privat durch den ganzen Erfolg und äh, alles, was damit kommt? Ist es so, vor allem ist es so irgendwo eine finanzielle Geschichte für Sponsoren etc., dass Sie mehr interessanter werden und mehr, in, mehr im Mittelpunkt stehen? und so weiter, aber, weil Karate ja nicht die Sporttisch, wo die großen Preisgelder zahlt werden.
1: Ja, das stimmt, das haben wir netter. Da. Ähm, das kann ich da vielleicht ein später sagen, was sich da dort hat. Aktuell weiß ich noch nichts.
0: Und wenn Sie sagen, viele haben sich mitgefreut, dann hört man immer, ich sage es jetzt ganz auf die alte Boulevard, hat es schon die ersten Heiratsanträge gegeben, weil viele nicht wissen, dass sie vergeben sind.
1: Das ist privat. <lacht>
0: <lacht> Dann sagen wir abschließend noch eine Frage, und zwar, Sie wurden ja vom IOC als eine der vier neuen Sommersportathletenvertreterin gewählt. Was bedeutet das für Sie und was müssen Sie da jetzt tun?
1: Als Athletensprecherin mhm. jetzt da? Ja, da bin ich gespannt, was auf mich zukommt und was meine Aufgaben sind, aber ich freue mich, dass die Athleten und die Athletinnen an mich glauben und mich in ihrer Position sehr wählen. und ich hoffe, ich kann Helfer.
0: Und eine letzte Frage noch. Jetzt sind Sie mit dieser Medaille, ich die erste Voralbergerin bei der Sommerolympiade? Vermutlich auch eine Kandidatin für die Hall of Fame im Olympiazentrum von Ist das etwas, was Sie besonders ehren würde?
1: Hall of Fame, haben wir das? Das haben
0: wir. Sind sie Persönlichkeiten mit der toni Innauer etc. zum Beispiel?
1: Ah. Ja, schauen wir mal, was Sie machen.
0: Wir werden Sie auf jeden Fall vorschlagen. Ich sage recht herzlichen Dank für den Besuch bei Fallberg Live im Studio und alles Gute weiterhin und wir freuen uns schon dann, wenn es denn die Neuigkeiten gibt.
1: Danke Vielen Dank,
0: Bettina Plank. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema und machen einen fliegenden Wechsel hier im Studio und zwar im Rahmen der Fallberg Live Bürgermeistergespräche darf ich jetzt hier im Studio begrüßen den Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch. Vielen Dank für den Besuch. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Herr Bürgermeister. Ähm, in den letzten Wochen und Monaten sind natürlich zwei Themen extrem im Fokus gestanden. Und das war einmal Bregenz-Mitte, das war die Unterflurlösung, also die Straße unter die Erde, die Bahn unter die Erde. Es hat sich ja dafür auch in der Stadtvertretung einen Beschluss gegeben, dass man es das weiterverfolgen soll. Wie geht es da definitiv weiter in den nächsten Wochen und Monaten?
2: Ja, also mich freut es riesig, dass es gelungen ist, quasi diese beiden Beschlüsse einstimmig zu fassen in der Bregenzer Stadtvertretung. Das war doch eine historische Sitzung am 15. Juli. Also zum einen geht es ja um die Bahnunterflur, da haben wir von der Stadt Bregenz eine Studie in Auftrag gegeben, uh, um knapp 120.000 Euro, damals an die Firma Romberg, Zierl und BDO. Uh, die Studie ist abgeschlossen worden und war quasi die Basis für den Beschluss, wir in Bregenz hätten gerne diese Bahnunterflurlösung. Uh, der Sukkus der Studie war, es ist machbar technisch und es ist finanzierbar. Und die Leute sagen dann immer, eineinhalb Milliarden, das ist viel Geld. und sage ich, ja natürlich, das ist viel Geld. Wenn man aber weiß, dass die ÖBB in ihrem Sechsjahresplan immer so zwischen 18 und 20 Milliarden Euro in Bahninfrastrukturprojekte in Österreich investiert, dann relativiert sich das Ganze wieder. Und wenn man auch weiß, dass die Strecke durch den Pfennertunnel jährlich 1,5 Millionen LKWs äh, verkraften muss, dann macht es auch Sinn, in, in die Zukunft zu denken und eben eine zweigleisige Bahnunterflurtrasse auch für den Güterverkehr zu realisieren. Die Wirtschaft will das in Vorarlberg, die schreit danach. Mhm. Und beim Brenner ist das eigentlich gar kein Thema, weil ja beim Brenner spricht man immer von drei Millionen Lkw, das ist quasi die Achse, wir haben die Hälfte. Und in die Brenner-Ausbaupläne sind in der Summe zwischen 8 und 16 Milliarden werden da investiert. Also so gesehen ist der Lückenschluss im Verhältnis zum Brenner ein relativ günstiger. Mhm. Die nächsten Schritte sind, wir haben den Beschluss gefällt. Die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden Hörbranz, Lochau, Lauterach, Wolfurt und Hart haben vor, diese Beschlüsse auch im Herbst jetzt zu fällen, dass klar ist, dass die Bürgermeister hier mit einer Sprache sprechen. Dann wäre der nächste Schritt, dass unsere Frau Vizebürgermeisterin Sandra Schoch und die Abgeordnete Veronika Mate versuchen, im Schulterschluss das auf Landtagsebene durchzubringen, dass auch der Vorberger Landtag sich dafür ausspricht dass die Wirtschaft sich äußern sollte, auf das warte ich eigentlich noch, dass die Wirtschaftskammer und die Industriellenvereinigung ein klares Signal sendet, wir brauchen diese, diesen Lückenschluss und am Ende dann die Landesregierung sagt, das Land Vorarlberg hätte gern diesen Lückenschluss und diesen zweigleisigen Ausbau Richtung Deutschland. Das ist der Plan mhm. und dann haben wir die Möglichkeit, in diesen Zielplan der ÖBB reinzukommen. Da, da sind wir dann im Wettbewerb mit vielen Projekten. Und das heißt, der jetzige Zielplan bis 26, der ist einmal erledigt, aber dann eben den Zielplan 26 bis 32 zu kommen, das werden dann die nächsten Schritte sein, damit dieses Projekt verwirklicht werden kann. In der Summe dauert es ungefähr zehn Jahre, also fünf Jahre Planung, fünf Jahre Bau, so roundabout, dass das umgesetzt werden kann. Das ist die Bahn. Die Straßenunterflur, das zweite mhm. Projekt, äh, da geht es wirklich um diese 900 Meter zwischen der Quellenstraße und dem Postamt in Bregenz wo wir der Meinung sind, äh, da ging ja eine Unterflurtrasse, damit auch äh, unterirdisch die ganzen Tiefgaragen angeschlossen werden können. Ähm, da ist es so, dass äh, der Herr Dr. Köll, der das in einer Vorstudie gemacht hat, gesagt hat, machbar und finanzierbar mhm. Und da sind wir jetzt Gott sei Dank einig mit der Landesregierung, dass wir das jetzt konkret untersuchen. Da, da wird jetzt im Herbst äh, eine Studie ausgeschrieben, weil das müssen wir ausschreiben. Da geht es um rund 300.000 Euro, was die Untersuchung kostet und quasi die Detailplanung. Ähm, das Land ist hier dabei, finanziert 50 Prozent der Kosten, also 150 die Stadt, 150 das Land, mit dem Ziel, dass wir Ende nächstes Jahr quasi diese Detailplanungen bekommen und dann die nächsten Entscheidungen treffen können. Das sind die Pläne bei diesen zwei Mhm.
0: Jetzt wäre es ja aber so, wenn man jetzt das würde man das alles umsetzen, mehr oder weniger auch in unterschiedlichen Phasen und Schritten, dann würde ja eine Riesenbauwunde sozusagen durch die prägenden Innenstadt gehen. Äh, könnte man oder wie wollte man denn das organisieren, diesen ganzen Personenverkehr und Güterverkehr? Äh, Gibt es da auch schon Überlegungen, Ideen oder in welcher Projektphase würde man denn an sowas herangehen? Also da auch wieder zur Bahn. Bei der Bahn ist es ja so, dass zurzeit rund
2: ein Güterzug in der Nacht durch Prägens fährt, mhm. weil... Quasi 85
0: Prozent äh, auf der Straße bleiben. Wird aber wohl nicht weniger werden, wenn man mal den Zweigleisigen Ausbau jetzt genau, schon haben. Genau, so weil
2: weiter. das Problem ist ja jetzt, äh, diese 85 Prozent der LKWs bleiben auf der Straße, weil es billiger ist. Mhm. Und zwar billiger, nicht am Güterbahnhof in Wolfurt direkt auf die Bahn zu gehen, sondern mit dem LKW nach Ulm zu fahren und erst dort auf die Bahn zu gehen. Und das kann nicht der Sinn sein, dass durch ganz Vorarlberg oder ganz, also durch das das Unterland quasi der LKW Verkehr rollt. Ausbringt sich äh, ganz
0: vor <lacht>
2: Es ist immerhin ein, ein Raum von 150.000 Menschen, die da betroffen sind und wir sagen immer eigentlich sollte in Zeiten von Klimawandel die Intention von allen da sein, diesen Verkehr auf die Schiene zu bringen, weil wir haben einen Güterbahnhof, der ist perfekt ausgebaut. Uh, der hätte die Kapazität, aber das wird zurzeit noch nicht gemacht, weil es eben, wie gesagt, billiger ist, mit dem Lkw nach unten zu fahren und erst dort zu verladen. Das ist eigentlich der falsche Ansatz. Es stimmt, uh, während der Bauzeit dieser Bahnunterflurtrasse, die auf dem bestehenden Bahngleis gemacht wird, uh, in, in Form von einem, also uh, offener Bauweise, wie man mir erklärt hat, uh, da gibt es dann vier, zwischen vier und fünf Jahren einen Schienenersatzverkehr für diese Strecke von rund zehn Kilometern. Aber das ist machbar. Aber natürlich Aufwand. Danach, die nächsten 150, 200 Jahre kein Gleis mehr, direkt am Bodenseeufer Bodensee von Vorarlberg. Und ich glaube, der Gewinn, der würde sich auf jeden Fall rentieren, dass man vier bis fünf Jahre in Kauf nimmt, dass es einen Schienenersatzverkehr gibt. Mhm. Bei der Straßenunterflur würde man das ganz sicher in zwei Bauetappen machen. Die eine Etappe wäre Quellenstraße bis zur Momfortstraße und dann eben Momfortstraße bis zum Postamt. Diese zwei Bauetappen sind eigentlich machbar. Auch da gibt es natürlich Umwegverkehr. Das mhm. wird nicht einfach, aber natürlich auch mit der Zukunft oder mit dem Zukunftsbild, dass am Ende der Verkehr quasi, vor allem der Durchzugsverkehr, verschwindet. Ob diese Straßenunterflur äh, dann schlussendlich gebaut wird, hängt natürlich davon ab, dass das Land Entscheidungen trifft, weil es ist eine Landesstraße und keine Staatsstraße und ohne das Land Vorarlberg geht da nichts.
0: Mhm. Wie wichtig waren denn für Sie persönlich als Bürgermeister diese Abstimmung jetzt in der Stadtvertretung, weil Sie ja dort keine Mehrheit haben?
2: Also mich hat es natürlich riesig gefreut, dass beides einstimmig war, vor allem auch dahingehend, dass man während dem Wahlkampf immer gesagt hat, war schon alles untersucht, ist nicht machbar, geht technisch nicht. Und ich war immer der Meinung, auf der ganzen Welt werden so viele Projekte verwirklicht, da kann man mir doch nicht sagen, dass man nicht eine Straße, die 900 Meter gerade ist, nicht tiefer legen kann oder eben eine Bahn tiefer legen kann, wenn die Bahn quasi uh, unter dem Meer nach England verlegt wird. Also das wird technisch schon machbar sein. Und wir haben das Know-how im Land. Wir haben mhm. uh, mit Hubert Romberg einen, einen Bahnbauer, der wirklich weiß, wovon er redet. Und wir hatten auch das große Glück, dass ein pensionierter Mitarbeiter von ihm uh, in den letzten zweieinhalb Jahren quasi diese Pläne ausgearbeitet hat mhm. und die uns quasi mehr
0: oder weniger geschenkt hat und so eine Vorleistung zu bekommen ist natürlich viel wert. Beginnt sich da das Spiel der freien Kräfte langsam einzupendeln und einzuspielen oder konnte die ÖVP in dieser Frage einfach gar nicht anders?
2: Also ich glaube, es liegt allen Fraktionen in der Stadtvertretung liegt es wirklich am Herzen prägend zu gestalten. Das Gefühl habe mhm. ich wirklich und ähm, am Ende soll sich ja die beste Idee durchsetzen und nicht, wer die Idee gehabt hat. Und darum war es mir dann auch recht, dass ÖVP, Grüne und Neos äh, einen, einen Vorschlagstext gemacht haben für einen Antrag, dem wir zugestimmt haben. Also der Text kam schlussendlich von diesen drei Fraktionen. Äh, und mir wäre das ja recht, wenn das so weitergehen würde, weil ich immer gesagt habe, äh, die beste Idee und nicht die Parteifarbe soll eine Entscheidung treffen, das funktioniert eigentlich bis dato recht gut, also bis auf zwei Beschlüsse gab es immer wieder Mehrheiten, verschiedene, mhm. mit verschiedenen Fraktionen und, und auch bei diesen zwei Beschlüssen, wo jetzt wir in der Minderheit geblieben sind, hat die Demokratie dann schlussendlich entschieden und ich fände das gut, wenn das so weitergeht, ich weiß, dass wahrscheinlich dann einige Monate vor der Wahl wird es dann schwieriger, mhm. dieses Spiel der besten Ideen weiterzuführen. Aber auch diese Phase wird man versuchen zu überstehen. Ich habe immer gesagt, wenn es uns gelingt, gemeinsam immer ein Budget zu beschließen, das heißt, dass wir quasi die Basis für das Arbeiten gemeinsam auch finden. Mit natürlich dem Ansatz, dass jede Fraktion aus dem Budget mit einer Mehrheit Dinge herausstreichen kann, dann kann man so arbeiten, weil das Budget ist schlussendlich dann das Entscheidende. Und mhm. wenn das geht, ist gut, dann hoffe ich, wir können diese Periode auch so fortführen. Wenn das nicht geht, dann wird nur eine Koalition möglich sein und ich hoffe nicht, dass das sein muss,
0: weil ich glaube, dass der Weg jetzt der richtige ist und die sie sich das auch so gewünscht haben. Mhm. Das sind die öffentlichkeitswirksamsten Projekte mehr oder weniger, aber es gibt ja noch äh, zahlreiche andere Projekte, die, die anstehen. Jetzt wurden zum Beispiel die Bauarbeiten für die Pipeline Neugestaltung wurden neu vergeben. Ähm, was genau soll da passieren? Welche Kosten werden, werden da anfallen? Und vor allem auch, wenn man sich die Pipeline jetzt nicht nur am Wochenende ansieht, sondern an, an schönen Tagen, wenn man sieht, wie viele E-Biker und mit E-Rollern und was sie, was da alles unterwegs ist, wie will man das eigentlich dann in Zukunft handeln und auch in den Griff bekommen?
2: Also Altbürgermeister Markus Linert hatte die ersten zwei Bauabschnitte schon gemacht. Da ging es, wie gesagt, der erste Bauabschnitt war dann damals ganz am Anfang mit diesem Badesteg, der zweite Bauabschnitt dann kurz hinter der Milli. Da hatten wir noch überall Flachufer. Das heißt, da ging es relativ einfach, das Ganze aufzuschütten und ein bisschen zu verbreitern. Jetzt hinter der Mille werden, das sind rund 500 Meter, die jetzt gebaut sind und wir bauen jetzt noch mal 500 Meter im dritten Bauabschnitt. Der dritte Bauabschnitt wird rund sieben Millionen Euro kosten. Da wird es ein bisschen tricky, weil... Da ist es relativ schmal und das Ufer fällt sehr steil ab. Das heißt, da kann man nichts aufschütten, sondern da muss man pilotieren und dann, nachdem man pilotiert hat, das auffüllen und so quasi die Verbreiterung herstellen. Okay. Weil das Ziel dieser, dieses Ausbaus ist ja, dass der Fahrradweg und Fußgängerweg empflechtet wird. Wir haben, Mir wundert es wirklich, dass so wenig Unfälle passieren, weil im, im Sommer an schönen mhm. Tagen, wenn man das erlebt, was dazugeht, neben den Badegästen, den Skatern, den Fahrradfahrern, ja. den Scooterfahrern, den Fußgängern, also ich bin immer wieder erstaunt, dass das doch relativ glimpflich abläuft, weil es gibt natürlich immer wieder kleinere Unfälle. Und durch diese Entflechtung ist klar, es gibt den Fußweg und den Fahrradweg. Ähm das versuchen wir jetzt, wie gesagt, die nächsten 500 Meter. Bei dem Ausbau, der jetzt gemacht wird, kommt dann auch noch ein Badesteg auf Höhe von Melanie. Heißt Melanie kennen viele. Mhm. Da gibt es also nochmal so einen Holzbadesteg. Der Lochau-Bürgermeister hat man schon gesagt, er freut sich sehr, dass für Lochau Süd quasi dieser Badesteg gebaut wird. Der Sofa
0: gehört ja dem Ring. Eben,
2: viele wundern sich nämlich, wieso wir das machen. Und er hat sich auch gewundert, weil er neu im Amt ist mhm. und gesagt, es ist ja total nett, dass ihr das macht. Äh, ja, das, Bad, also das Seeufer gehört quasi auf dem gesamten Gebiet der Landeshauptstadt Regens und darum sehen wir uns da in der Zuständigkeit und der Vorteil ist, dass die Vizebürgermeisterin Sandra Schoch mit Johannes Rauch und der ÖVP in der Koalition verhandelt hat, dass wir 70 Prozent dieser Kosten gefördert bekommen, auch vom Bund, weil es eben ein, ein, eine Arbeitsroute ist, also wo sehr viele mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und dafür gibt es viel öffentliche Fördergelder aufgrund vom Klimaschutz. Das sind 70 Prozent. Also uns bleiben 30 Prozent der Kosten. Das muss man jetzt machen. Also das darf man nicht verstreichen lassen, diese Chancen. Und dann wäre geplant, noch einen dritten Bauabschnitt zu machen, nämlich von, von dort, wo die Straße eben schmal wird, das sind, wie gesagt, diese 500 Meter, bis zum Lochauer Strandbad. Das ist dann der letzte Abschnitt, da geht es dann schon so um acht, neun Millionen, die man dort investieren muss. Und dann wäre wirklich das gesamte Seeufer wäre ein Fahrradweg und ein Fußweg. Für den letzten Abschnitt braucht es wieder Gespräche, es braucht wieder die Verhandlungen auch mit Land und Bund. Uh, und diesmal glaube ich auch ein bisschen mit Lochau, <lacht> da werden wir schon ein bisschen Gespräche führen, also da wäre ich dann schon froh, wenn auch der Bürgermeister von Lochau ein bisschen herschaut uh, und uns in dieser Frage hilft, weil jetzt sage ich mal, alles ab der Milli hilft vor allem dem Leiblachtal, weil schlussendlich mhm. sind es auch die Leiblachtaler, die diese Route am meisten nutzen und auch Lochau Süd, die dort badet und viele Lochau, die natürlich gerade an der äußeren Pipeline baden, die prägend sind die, die so quasi bis zur Milli die Pipeline benutzen und darum ja, schauen wir mal, da führen wir noch Gespräche.
0: Wenn wir gerade in dieser Gegend bleiben, da liegt in unmittelbarer Nähe die oberst bilgeri kaserne Jetzt steht das der ehemalige Rostall leer. Auch dort gibt es ja Pläne dafür. Was soll dort entstehen? Also
2: das freut mich auch riesig, dass das Projekt quasi jetzt beschlossen ist. Beim ehemaligen Rostall versucht der Landesblasmusikverband und die Militärmusik seit vielen, vielen Jahren diesen quasi still liegenden Roststahl in ein Musikzentrum umzubauen, mhm. wo das Symphonieorchester Vorherberg seine Heimat findet, die Militärmusik ihre Heimat findet, also sowohl mit Büroräumlichkeiten als auch einem großen Proberaum, wo ein großes Orchester auch quasi proben kann. Der Blasmusikverband hat das immer unterstützt, weil die suchen ja auch solche Flächen, mhm. Und wir von Bregen waren natürlich auch froh, dass unsere vier drei Kapellen, die wir haben, also Bregens Stadtvorkloster und die Flurkapelle, auch dort teilweise Proben oder Auftritte auch machen können. Und das Schöne bei dem Projekt ist, dass das Ministerium, also das Verteidigungsministerium, drei Millionen Euro finanziert, das Land Vorarlberg rund zweieinhalb Millionen finanzieren wird Uh, und wir von der Stadt mit 500.000 uns beteiligen, aber da auch uh, zwei Drittel aus uh, Verstärkungsmittel vom Land noch bekommen. Also da mhm. bekommen wir um relativ günstiges Geld uh, an der Starteinfahrt von Lochau, ein Juwel für Veranstaltungen mit Proberäumen.
0: Ich glaube, uh, ein gutes Projekt. Werden die Proberäume dann auch uh, jungen uh, Musikern zur Verfügung stellen, jungen Bands oder ähnlichem?
2: Also wir haben die Möglichkeit von Seiten der Stadt, dass wir... 14% Prozent der Zeiten, das ist so unser Anteil am Gesamtausgabekuchen, können wir von Seiten der Stadt vergeben und da geht es schon auch darum, dass in diesen Kellerräumlichkeiten, wo es eben für Einzelproben Räume geben soll, dass da sich dann vielleicht auch Junge einmieten können. Das Problem ist halt immer, man kann es nicht stehen lassen. Also man kann das mieten, vielleicht auch kostenlos über die Stadt, weil wir ja dafür diese Fördergelder gegeben haben. Das muss man alles noch besprechen und es gäbe auf jeden Fall genügend Platz, dort zu musizieren und das ist,
0: glaube ich, ein guter Standort. Wenn wir am See bleiben, auch der Projektbeschluss für das neue Hallenbad wurde in der Stadtvertretung gefasst. Wie geht es jetzt da weiter?
2: Ja, also es waren ja diese zwei Geschichten, Festspielhaus mhm. Hallenbad, die dann auch in der Stadtvertretung beschlossen ja. wurden. Zwei wirkliche Hammerprojekte und auch da freut es mich, Uh, dass Altbürgermeister Markus Lienert sehr viel Vorarbeit gemacht hat. Da habe ich mhm. einiges uh, übernehmen dürfen und jetzt zu Ende führen. Beim Festspielhaus gibt es eine dritte Baustufe, wo quasi ein Zubau noch kommt. Mhm. Uh, das wird der neue Eingang in die Werkstattbühne. Also für alle Bälle, für alle Veranstaltungen mhm. muss man immer durch diesen Hinterhofeingang gehen. Da kann man, wie gesagt, dann direkt vom Parkplatz dort rein. Uh, es wird die gesamte Technik, also die, die Tribüne wird neu gemacht, weil das ist ja mittlerweile in die Jahre gekommen, der Beton mhm. muss auch erneuert werden, die Sitzschalen, die Bühne selber steht seit 40 Jahren im Wasser, da muss mhm. einiges auch saniert werden, dann wie gesagt die ganze Küche, der ganze Küchenbereich auf den neuesten Stand bringen, da werden wie gesagt 60,5 Millionen investiert. Da übernimmt der Bund 40%, 35% das Land und 25% die Stadt. Und auch davon wieder 12,5% aus diesen Gemeindebedarfszuweisungsmitteln. Also von diesen 60,5% bezahlt die Stadt 12,5%. Das sind knapp 7,5 Millionen Euro. Und wir bekommen wieder ein neues Stück prägend zur Festspiele und vor allem Kongresskultur, was für uns extrem wichtig ist, weil ja das Haus nicht nur die sechs Wochen im Sommer gut besucht ist, sondern äh, die zehn Monate, die sonst auch noch bleiben, gut besucht sein und noch besser besucht werden sollte. Daher auch mhm. diese Umbaumaßnahmen. Und wie gesagt, unmittelbar daneben steht noch das Hallenbad, das mittlerweile 42 Jahre alt ist. Es gibt, glaube kein Bad, das so lange überlebt hat von der Substanz und die Technik ist am Ende, also da wird die letzten Jahre schon nur geflickt und wir wussten, innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre müssen wir es abbrechen, weil es nicht mehr dem heutigen Stand der Beidertechnik entspricht und auch nicht mhm. mehr saniert werden kann. Also Wir sind immer froh, wenn keine Scheibe kaputt geht, weil wenn man die wechseln muss, das ist so verrostet innen als das Metall, also da kann man nicht einmal eine Scheibe mehr richtig austauschen. Da gab es den Wettbewerb, es gab ein Siegerprojekt und es wird auf der Spielwiese, bekannte Spielwiese im Strandbad, soll das neue Hallenbad entstehen. F viele fragen, wieso dort und nicht dort, wo es jetzt steht. Mhm. Äh, die Vorteile sind, dass quasi während der gesamten Bauphase das Hallenbad und das Strandbad funktioniert die nächsten dreieinhalb Jahre.
0: Und das, das ist die Frage, wird das die Technik überhaupt durchhalten, das weil, ist wenn man sich Hoffnung. ansieht und äh, hört und Also umhört. sollte
2: die Technik die nächsten zwei Jahre den Geist aufgeben, werden wir schließen, weil wir werden nicht in das alte Hallenbad, das wir spätestens in, in drei Jahren abbrechen oder dreieinhalb, werden wir jetzt mhm. nicht nochmal Geld investieren. Also mhm. dann kann es schon sein, dass eine Saison vielleicht das Hallenbad zu ist, wenn es nicht hält. Also das wissen wir heute noch nicht. Aber das Ziel war eben, auf der Wiese das zu machen und das große Ziel, der Wunsch von ganz vielen, die das Hallenbad und vor allem die Sauna benutzen, dieser direkte Seezugang. Weil wenn man jetzt in der Sauna ist, ist man quasi im ersten mhm. Stock, sieht aufs Verkloster und aufs Rheintal und bei der neuen Sauna ist man direkt am See. Es wird auch Saunahäuschen äh, in Seenähe geben und auch der Innenbereich ist direkt zum See hin. Und das heißt, man kann in Zukunft nach dem Saunagang auch nackt in den See hüpfen. Das war ein Wunsch von vielen zur Seebrünzlern, dass man wirklich nach der Sauna in den See gehen kann und den See auch nutzt. Das werden wir tun. Und was ganz wichtig ist, es wird zwei 25-Meter-Becken geben. Es gibt das erste Therapiebecken in Vorarlberg, ein hubfähiges Becken, wo Menschen mit Beeinträchtigung äh, quasi auch Wasser erleben dürfen, wo Babyschwimmkurse und sonstige Schwimmkurse stattfinden, eine, eine große Rutsche mit, glaube ich, 80 oder 85 Meter, ein Babybereich äh, und, ganz wichtig, es bleibt ein Volksbad, also es Aha. bleibt auch von den Preisen her ein Volksbad. Viele sagen, wir haben jetzt ja die Lindau-Therme und so und wieso macht sie wie, genau auch wie was?
0: geht man da in die Konkurrenz? Ähm, ich meine, da gibt ja auch den... den Bereich, äh, ja. wo man klein nackt in den See springen genau. kann und äh, Wildwasserrutsche. Bei, bei der linda
2: Therme zahle ich halt auch 33 Euro und äh, das ist der Unterschied,
0: dass das quasi ein Wellnessbad ist, äh, wenn, wenn, wenn Sie in, die, in den Spa-Bereich wollen, genau. aber nicht in den, äh, in den normalen -Bereich, Bereich mit Rutsche und, und so.
2: Also darum sage ich, oder? Also wir haben, wir haben den Vorteil, dass wir von den Preisen her ein Volksbad bleiben werden und mhm. kein Wellness thermen äh, Privat, also teilprivatisiertes Bad sondern quasi ein Bad in öffentlicher Hand, das auch Volksvermögen bleiben soll. Es wird auch zum ersten Mal so sein, dass das Bad, das Hallenbad zwölf Monate offen sein wird, also 365 Tage, nicht so wie jetzt, dass bei Kaltwetter Hallenbad, mhm. bei schönem Wetter Freibad, sondern es wird 365 Tage Betrieb geben, der, der Bürger kann sich entscheiden, im Sommer ich gehe nur ins Freibad oder ich nehme eine Karte Freibad und Hallenbad oder ich nehme ein Ticket Freibad, Hallenbad und Sauna, da wird es also mehrere mhm. Möglichkeiten geben. Was dazu kommt und
0: also die Kosten sind schon enorm, weil dieses Bad wird rund 50 Millionen Euro kosten. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Das heißt aber dann auch, dass man personell vermutlich aufstocken und nachbessern muss. Oder sind die Stadtwerke aktuell mit den, mit den personellen Ressourcen schon ausgestattet, dass man sowas stemmen könnte, wenn das 365 Tage, oder mit Ausnahme von, von mir aus Weihnachten oder mhm. Ähnlichem, betrieben werden soll? Also wir haben die Hoffnung, dass wir stemmen können mit
2: dem Personal, das wir haben, weil das jetzige Hallenbad, also der Betrieb so, wie er jetzt aufgesetzt war, sehr personalintensiv war mhm. von den Wegen und von allem, das wird besser, weil es gibt quasi diese eine Kasse, die direkt dann für alles zuständig mhm. ist, äh, die auch auf dem Hauptplatz zu den Festspielen hinführt, also die wird nach unten verlegt, diese Brücke, die kommt ja dann weg, ähm, also das glauben wir schon, ähm, mhm. Die Frage, wo auch noch viele stellen, dass ich es nicht vergesse, wo kommen dann diese Fußballplätze, Beachvolleyball und diese Freibereiche hin, die kommen dann dorthin, wo das jetzige Hallenbad steht. Das wird abgetragen und dort werden dann diese Freiräume gemacht, weil ja das Hallenbad quasi auf die Spielwiese kommt. Das, der Vorteil für die Sportler ist auch, dass das Außenbecken, das Sportbecken, das 50 Meter Becken, kann von Triathleten und Sportlern quasi im Herbst und im Frühjahr auch mit bedient werden weil die einen sehr kurzen Weg haben vom Hallenbad in dieses mhm. also in diesen in dieses 50 Meter Becken das war ein Wunsch der Schwimmer vor allem und dem werden wir auch nachkommen mhm. das was ein bisschen schmerzt ist dass wir in der ganzen Erhebung der Kosten und Bäder-Technik dann auch draufgekommen sind dass auch für den Außenbereich die Bädertechnik nicht mehr im aktuellen Stand ist wir wollen beim neuen Hallenbad eine Seewassernutzung machen das heißt kühlen mhm. wärmen mit Seewasser mhm. Und auch das Dach vom Hallenbad verwenden, um die Becken zu wärmen äh, mit Solar. Äh, das heißt, wir haben nochmal 11 Millionen Investitionen zu tragen in das bestehende Freibad für die Sanierung der Becken. Die haben sich leicht gesenkt leider. Äh, und auch der ganze Kleinkinder-Baby-Bereich der doch auch in die Jahre gekommen ist, wird dann in diesem Zuge saniert.
0: Mhm. Wenn man sich alle Projekte oder angeht, dann scheint es aber auch so, dass es auch am Seehof in dem Fall zu einer, zu einer riesen Baustelle wird. Also auch, sei ja. es auf dieser Seite als auch auf der anderen Seite.
2: Also beim Festspielhaus und beim Hallenbad ist der Zeitplan so, dass in den Jahren 22, 23, mhm. 24 gebaut wird, äh, drei Jahre. Ähm, die Festspiele immer stattfinden werden. Das heißt, die Baueinteilungen sind so gemacht, dass die Festspiele immer stattfinden können, auch der Großteil der Veranstaltungen im Haus stattfinden können. Und wie gesagt, auch das Bad immer offen ist in irgendeiner Form und das Hallenbad. Aber wir haben äh, den Plan, Ende 24 quasi die, die dritte Bauetappe und alle Erneuerungen beim Festspielhaus zu öffnen, Anfang 25 äh, dann das Hallenbad zu öffnen. Das ist der Zeitplan, der ist... Sehr streng. Mhm. Äh, wir hoffen, es geht sich aus und parallel gibt es noch den Plan, dass wir heuer im Herbst in der Stadtvertretung eines dieser Baufelder von Bregenz-Mitte, nämlich den Parkplatz beim Festspielhaus, der uns gehört, der mhm. Stadt Bregenz, dass wir dort ein Hotelprojekt ausschreiben, weil es gibt ja den intensiven Wunsch der Bregenzer Festspiele, äh, die Kultur und, und vor allem die Kongresse etwas zu erhöhen und mhm. für gute Kongresse braucht man fußläufig Hotelkapazität, und wir schreiben da ein, ein Projekt aus, also ein Hotelprojekt im, im Rahmen vom Baurecht. Das heißt, mhm. da wird die Stadt auch Einnahmen lukrieren, was auch mal wichtig mhm. ist und nicht nur Ausgaben. Kommen äh, wir auch noch gleich dazu. Und da hätten wir den Wunsch, äh, dass das auch in dieser Phase gebaut wird, mhm. damit wir quasi in den nächsten drei Jahren die Baustellen haben und dann auch wieder gut ist, dass ab 25 dann quasi dort ein riesen neuer Komplex entstanden ist, äh, der dann für die Menschen wahrscheinlich viel
0: mehr Wert bringen wird in mhm. der Stadt. Kommen wir etwas weg vom See, und zwar noch Richtung Innenstadt. Schon schwarz-grün wollte immer autofreie Innenstadt. Das ist das auch ein Thema, das Sie vorantreiben? Wie lange wird man noch durch die verkehrsberuhigte Kaisers äh, Kaiserstraße, Rathausstraße fahren können mhm. und auch die Anton-Schneider-Straße? Also wir haben jetzt heuer
2: versucht, während der Festspielzeit in der Kirchstraße und Römerstraße, also beginnend mhm. von der Firma Sargmeister seewerk dort diese Achse, Valentini, Uh, bis rauf uh, zur ehemaligen Uwe's Bierbar ein Fahrverbot zu machen für sechs Wochen als mhm. Probebetrieb. Da haben wir festgestellt, ohne verkehrsbehinderten oder verkehrsverunmöglichende uh, Maßnahmen funktioniert es nicht, weil mhm. die Menschen haben es einfach ignoriert. Viele sind durchgefahren im Wissen, in der Hoffnung, dass keine Polizei steht, dass nicht gestraft wird. Also mhm. wenn man das will, dann wird man nicht umherkommen zu sagen, wir, wenn wir die autofreie Innenstadt wollen, dann werden wir in der Höhe von Uwe's Bierbar diese versenkbaren Böller montieren müssen und sagen, das ist jetzt Fußgängerzone. Das mhm. war immer der Wunsch von vielen, die dort wohnen, das werden wir diskutieren im Herbst. Also dieser Vorschlag wird kommen, der muss dann politisch beschlossen werden, weil das hat natürlich zur Folge, dass das ganze Gebiet Oberstadt, die müssen dann quasi über das Talbach mhm. zur Autobahn fahren wenn es in die Stadt geht, dann gehen die meisten eh zu Fuß. Also das ist ja nicht das Problem. Aber wie gesagt, wenn man raus möchte aus der Stadt, dann muss man den anderen Weg wählen. Wie gesagt, da, das entscheiden dann die Gremien. Dies, dieser Vorschlag wird kommen. Wir bauen heuer, äh, beginnen. mit nächster Woche wird ja das Rathaus umgebaut. Mhm. Das komplette Erdgeschoss über 300 Quadratmeter soll ein neues Bürgerservice werden mit zwölf Arbeitsplätzen, wo quasi Bürgerservice, Meldeamt, Sozialservice, Wohnungsservice, Front Office sein wird. Auch das Standesamt kommt ins Rathausgebäude, auch der Trausaal. Wir sanieren die Fassade, die echt in die Jahre gekommen ist, und wie gesagt, bauen diesen Erdgeschossbereich um. Für diese Baustelle müssen wir die Rathausstraße zur Einbahn machen, statt aufwärts, weil, weil wir brauchen ein Baugerüst und entsprechend Platz. Auch da ist es so, dass wir jetzt eine Begegnungszone verordnen: Rathausstraße, der schneiderstraße und die Gremien dann den Vorschlag bekommen von unserer neuen Abteilungsleiterin für Mobilitätsservice und Stadtentwicklung, die der Meinung ist, dass eigentlich danach, äh, beginnend, die Rathausstraße bis zum Gericht in Bregenz, äh, an der Schneiderstraße, Fußgängerzone werden soll. Aber da braucht nur zufällig bis
0: zum Gericht, oder nicht, weil sie um die Ecke wohnen?
2: Nee, also es ist so, dass, <lacht> dass beim Gericht ist eine Tiefgarage mm. und beim Gericht gibt es ja Parkplätze, wo die Mitarbeiter vom Gericht äh, Parkmöglichkeiten haben das kann man schwierig abschneiden, also da muss man die Zufahrt machen und wir haben noch das große Problem, dass wir diesen Pircher Parkplatz hier haben, der mhm. der Stadt gehört. Da ist die Zufahrt jetzt in der der Schneiderstraße, und da prüft jetzt die Abteilung, ob die Zufahrt von der Bergmannstraße mhm. sein kann, Ausfahrt Bellopstraße. Und wie gesagt, diese Prüfungen laufen jetzt alle zurzeit in der Abteilung und werden dann in den Gremien vorgelegt und da braucht es dann halt Mehrheiten. Also mhm. die Wünsche sind da, wir unterstützen diese Wünsche von, von ÖVP und Grüne, äh, die das ja auch immer machen wollten und ich hoffe, es gibt eine breite Mehrheit.
0: Ich habe noch ein paar Fragen. Ich muss ein bisschen um kürzere Antworten bitten, <lacht> ja. damit wir sie nicht durchkriegen. Aber weil wir auch gerade bei der Kirchstraße waren, da haben wir in die Entfernung der Pflastersteine damals für viel Wirbel gesorgt. Wann wird denn pflasterstein Pflastersteinfrei sein? <lacht> also, das hoffe ich nicht. Das ist nicht mein Plan. In der Kirchstraße und warum ist das in Bregenz eigentlich so, wenn man sich andere Städte ansieht, äh, sei es, man muss jetzt nur mal nach Innsbruck sehen, mhm. da werden Pflastersteine verlegt äh, in der Innenstadt, mhm. wenn man schaut auf Italien, da gibt es äh, in Bozen oder wo auch immer werden Pflastersteine verlegt, wo sogar noch Busse durchfahren und äh, mhm. äh, wieso funktioniert das bei uns nicht?
2: Also es gab in Bregenz mal die Entscheidung, man sehe den Festspielvorplatz, äh, diesen hellen Asphalt zu verlegen, dann gab es mhm. den Hafenvorplatz, diesen hellen Asphalt zu verlegen, dann der Comagplatz mit diesem hellen Asphalt. Und dann eben die Kirchstraße, Römerstraße, auch mit dem hellen Asphalt, der ein bisschen gelber geworden ist, weil er nicht geschliffen wurde. Und es gibt ja den Beschluss, und das wird auch heuer im Herbst umgesetzt, ab September, den Leutbühl und die Deuringstraße mit diesem Asphalt zu machen, die Maurachgasse nicht. Also die Maurachgasse wird von, vom Leutbühl bis rauf, wo es mhm. dann in die Oberstadt geht, wird alles mit Pflastersteinen gemacht und auch verkehrsfrei. Da ist jetzt asphaltiert mhm. zum Teil, also da legen wir nämlich die Pflastersteine rein, die in der Kirchstraße mhm. waren, die verwenden wir wieder. Äh, die Entscheidung Kirchstraße möchte ich nicht kommentieren, die ist damals mehrheitlich gefällt worden. Mhm. Äh, da wollte man halt diesen Weg weitergehen, den man bei den Festspielen und am Hafen und am um Kormack begonnen hat. Das macht schon Sinn. Bei der Anderschneiderstraße gibt es jetzt im September Gespräche, äh, weil viele in der Anderschneiderstraße wünschen sich den Erhalt dieser Steine mhm. und da braucht es irgendeine Kombination, weil da sind ja die Gehsteige sind mhm. gepflastert, äh, sind geteert, äh, die Straße ist mit Steinen, mit Pflastersteinen und ich glaube, da braucht es eine gute Kombination und einen neuen Plan. Also da wollen wir an dem Plan, den es gibt, quasi dort auch alles mhm. mit diesem gelben Belag zu machen, den wollen wir nicht durchsetzen und aber auch da brauche ich Beschlüsse und da wird es jetzt Vorschläge geben. Mhm.
0: Bei allen besprochenen Projekte, Projekten, die belasten natürlich das angeschlagene Budget, schwer. Wo sollen dann in Zukunft das ganze Geld herkommen? Beziehungsweise wie will man diese Schulden irgendwo abbauen? Ja, große Industrieflächen wird es dann mal viele geben, kann man ein paar Häuser bauen und dann ist es fertig.
2: Ja, das Schöne ist, dass eigentlich zum ersten Mal seit heuer gibt es ja diese doppelte Buchhaltung. Früher gab es nur Einnahmen, Ausgaben, Schulden, mhm. Rücklagen. Und mit der doppelten Buchhaltung sieht man auch das Vermögen der Stadt prägend. Also wir haben rund 500 Millionen Euro aktiver, das heißt Einnahmen plus aktiver, also Vermögen. Und, und dem gegenüber stehen natürlich die, die Ausgaben und äh, die Verbindlichkeiten. Äh, die Stadt hat natürlich Vermögenswerte, die, ob es die 1.500 äh, Kunstbesitzbilder sind, die wir mhm. haben, oder Grundstücke, die noch im Besitz der Stadt sind. Also da gibt es durchaus Vermögen, das verwertbar wäre. Und jetzt auch ein Festspielhaus, ein Kongresshaus ist natürlich Volksvermögen. Ein Hallenbad ist Volksvermögen. Mhm. Natürlich könnte man das verkaufen und privatisieren, aber ich will das nicht. Und, aber wenn man immer sagt, man hat Schulden, dann muss man immer sehen, dem gegenüber steht auch Vermögen. Mhm. Äh, so wie jeder, der heute eine Wohnung kauft oder ein Haus baut, äh, der nimmt einen Kredit auf und so muss natürlich auch die Stadt, wenn sie ein Hallenbad baut, einen Kredit aufnehmen. Mhm. Der Vorteil, den die Stadt hat, ist, dass wir äh, Kredit über 20 Jahre mit einem Fixzins von 0,8% bekommen. Das heißt, in fünf bis sieben Jahren, äh, wenn man die Inflation betrachtet, ist das quasi schon fast ein Geschäft wieder zu investieren und, Wann, wenn nicht jetzt, sollte man investieren? Das Geld war noch nie so günstig. Und ich glaube, die Wirtschaft braucht es auch, dass gerade die öffentliche Hand der Investitionsmotor ist und das war euch immer mein Ziel und immer meine Ansage, dass wir quasi die Aufgabe haben, als öffentliche Hand zu investieren und quasi auch dort der Wirtschaft zu helfen. Mhm.
0: Viele dieser Projekte äh, spielen sich in der Innenstadt ab oder, oder am See. Äh, was passiert aber in Rieden vor Kloster zum Beispiel? Äh, also Gibt es da auch äh, Impulse und Ideen? Und ich muss mh, ja, knapp beantworten. Also
2: eines der schönsten Projekte ist jetzt das Bildungshaus Rieden. Das eröffnen mhm. äh, wir jetzt im September am 13. Wir haben ja die alte Schule Rieden umge umgebaut in einen Familien- und Bildungshaus, da kommt Elementarzt in der Musikschule rein, drei mhm. Kindergartengruppen, es gibt Freiräume, es gibt eine Elternberatung. Also das Haus, werden wir den Medien noch vorstellen, wird ein Megaprojekt im Verkloster, das erste Familien- und Bildungshaus in dieser Form. Wir haben im Verkloster mehrere Quartiersprozesse bei der Michel-Geismeyer-Straße, Funkenbühne am Stein, wo es um Verkehrsberuhigungsprojekte geht, also Begegnungszonen, Sackgassen. Das sind so Wünsche der Anrainer, wo wir quasi alle anschreiben, einen Vorschlag unterbreiten und Sie können darüber abstimmen, das Quartier, ob Sie mhm. diese Maßnahme möchte oder nicht. Das versuchen wir im gesamten Verkloster durchzuziehen. Es gibt in der Aachsiedlung bei den Südtiroler Wohnungen mehrere Überlegungen und Projekte, ja, also im Verkloster passiert auch viel. Wie gesagt, das gesamte Quellenviertel sind wir dran in der Diskussion. Richtung mhm. beim Ballhaus, dass dort mhm. ein Gebäude entstehen soll. Die Atip-Moschee hat Pläne, also das Quellenviertel. Dann haben wir das Weiherviertel, wo noch viele Pläne auf dem Tisch liegen. Da gibt es auch einen Bürgerbeteiligungsprozess zurzeit. Also es wird die nächsten Jahre, glaube ich, nicht langweilig.
0: Wenn Sie die Artip-Moschee zum Beispiel ansprechen, ein Riesenthema ist das Thema Integration auch. Das betrifft ja nicht nur die Stadt äh, im Speziellen, sondern es ist ein allgemeines Thema. Jetzt gibt es ja durchaus Siedlungen, auch in Bregenz, wo vornehmlich Menschen leben, die internationale Geschichte haben, Einwanderer mit ihren Nachkommen und so weiter. Äh, wie verbindet man oder wie versucht man zum Beispiel das Entstehen von Parallelgesellschaften zu verhindern in Bregenz und das Zusammenleben zu fördern? Also was man wissen muss, Bregenz hat knapp 25 Prozent Migrationsanteil in der Bevölkerung.
2: Das ist der höchste Anteil in ganz Vorarlberg, vergleichbar mit Wien eigentlich. Und für eine kleine Stadt mit 30.000 Einwohnern, wenn man weiß, dass jeder vierte Migrationshintergrund hat, ist das schon viel. Jetzt rechne ich die Streirer, die Kärntner, die ganzen Innerösterreicher, die kommen ja dann auch noch dazu. Mhm. Also so der klassische Prägenzer Vorarlberger, der ist mittlerweile schon in der Minderheit, das muss man so sagen, hat aber auch dazu geführt, dass die Stadt prägend so gewachsen ist, wie sie heute gewachsen ist, bringt aber auch Probleme mit sich. Und äh, da weiß ich, dass die Frau Vizebürgermeisterin und die Stadträtin Annette Fritsch äh, sehr dran sind, äh, dort Konzepte zu entwickeln. Es gibt mittlerweile eine Sozialraumanalyse. Die Basis ist für die nächsten politischen Beschlüsse. Wir haben eine neue Dienststelleleiterin für das Thema Migration und Integration, die zusätzlich noch eine neue Mitarbeiterin auch bekommen hat. Also wir wissen, dass das Thema kein einfaches ist. Wir versuchen alles eben Parallelgesellschaften zu verhindern, auch mit unseren Stadtteilvertreterinnen die wir politisch eingesetzt haben, dass wir unmittelbar näher bei den Bürgerinnen sind mit diesen Stadtteilvertretern. Das funktioniert in vielen, vielen Stadtteilen wirklich sehr gut. Da bekomme ich sehr viel Feedback, vor allem auch der Bevölkerung, die sagen, Gott sei Dank gibt es jetzt jemanden, der unmittelbar ein Ansprechpartner für uns vor Ort ist, weil die Probleme ziehen sich ja durch Lärm, Müll, Migra zu viele Migranten. Das ist so der Klassiker, der immer in Sprechstunden kommt und äh, muss man ein bisschen tiefer gehen und äh, viele Probleme kann man lösen, aber alle Probleme im Zusammenleben der Menschen zu lösen, das wird nicht gelingen. Das sage ich auch ganz offen dazu.
0: Abschließend noch äh, müssen wir ganz einen kurzen Ausflug machen und zwar in die Landespolitik. Und zwar Ihr Nachfolger, der Martin Stauninger, der wollte ja, oder hatte vorgeschlagen, dass der Thomas Hopfner der neue Landesparteichef gibt. Jetzt gibt es offensichtlich Widerstand aus den Ortsparteien in Regens und auch im Bludens. Ähm, warum äh, wollen Sie keinen Thomas Hopfner als landespartei ja,
2: das kann man so nicht sagen, ob ich ihn will oder nicht will. Also, es war ein bisschen eine eigenartige Vorgehensweise, quasi den Kandidaten über die Medien einfach so zu präsentieren und mit niemandem zu reden. Und ich habe selber aus den Medien erfahren und man hat mich gefragt, äh, was ich dazu sage, und ich habe gesagt, ich höre, es gibt mehrere Bewerber, weil das wusste ich schon davor, dass es offensichtlich mehrere Bewerber gibt, weil auch ein Mario Leiter äh, immer wieder im Gespräch war, der, der könnte doch unser neuer Vorsitzender sein, der Nationalrat, Reinhard Einwaldner wurde auch immer wieder genannt als Vorsitzender, und ich hätte mir die Diskussion in der Partei gewünscht, das habe ich immer mhm. gesagt, und diese Diskussion, die wird jetzt gerade intern geführt, äh, weil es von vielen Ortsgruppen natürlich Wünsche gibt, und das soll man auch intern besprechen, mhm. Uh, wenn es dann zwei Kandidaten gibt, dann haben die, die Delegierten eine Wahl. Auch das ist schön. Uh, wenn man sich auf einen Kandidaten, Kandidaten einigt, nachdem man intern diskutiert Aber, hat, ist das auch recht.
0: Gibt es diese Alternativen, uh, dies, diese Kandidaten mhm. wirklich? Weil anscheinend hat der Reinhold ein, Einwahlen recht schnell abgewunken. Mario Leiter hat sich eigentlich zurückgezogen. Da war
2: von Mario Leiter hat eigentlich immer öffentlich gesagt, wenn die Partei das wünscht, steht er zur Verfügung. Aber die Gespräche müssen natürlich mit ihm geführt werden und die führe nicht ich. Also ich bin nur noch einfach als Parteimitglied und Bürgermeister in Bregenz. Ähm aber ich glaube, man muss mit denen, die zur Verfügung stehen, Gespräche führen. Und ich weiß, ich glaube auch nicht, dass man mit dem Reinhold einwalne Gespräche geführt hat, ob er sich vorstellen kann und unter was für Rahmenbedingungen er sich das vorstellen kann. Mhm. Und darum glaube ich, die Parteiführung tut gut daran, diese Gespräche zu führen. Das findet auch statt, was ich gehört habe. Sie sind äh,
0: da nicht da, dabei?
2: Auch ich werde eingeladen zu einem Gespräch, aber halt auch gesondert, natürlich. Mhm. Äh, schlussendlich die Landeshauptstadt Prägens, wir stellen 42 Delegierte beim Parteitag, das ist quasi ein Viertel der Delegierten. Mhm. Äh, wir haben am meisten Parteimitglieder, wir haben immer gute Wahlergebnisse gehabt, daher mhm. kommen diese 42 Delegierten. Die Stadt Ludens, die haben glaube ich 23 oder 24 Delegierte, also sag ich mal, knapp 70 Delegierte kommen aus diesen beiden Städten, im Schnitt kommen zum Parteitag 120 bis 150 mhm. Menschen. Dann wäre es schon gut, wenn diese beiden Ortsgruppen auch dahinter stehen, hinter den politischen Entscheidungen und die Gespräche führt man jetzt gerade mhm. mit uns. Für Sie selbst ist eine Rückkehr ausgeschlossen? Ausgeschlossen. Also Ich bin wirklich leidenschaftlich, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich prägender Bürgermeister werde, mhm. das hat mich genauso überrascht bei der Wahl wie viele andere. Es ist so ein toller Job, es ist zwar extrem zeitintensiv, ich habe das Gefühl 7,24, ich denke nur darüber nach, was könnte man noch verändern in der Stadt, was kann man noch machen. Ich habe wirklich Freude und Spaß mhm. bei dem Job, so energieraubend und anstrengend er ist. Also ich strebe keine Parteifunktionen an, weil das hatte ich zehn Jahre Landesparteichef, war eine und schöne Zeit, aber werde ich nicht wiederholen.
0: <lacht> Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch, Michael Ritsch. Danke. Und das war es auch schon wieder mit Vorarlberg Live. Vielen Dank fürs dabei sein und bis morgen.